0: Hola, bienvenidos al podcast de La Comedy Mafia, soy su co creador Santi Espinosa y antes de empezar con este episodio queremos agradecerle a nuestro patrocinador My Community Advisor. Ellos es una agencia de seguros integral con muchos años de experiencia que tienen la habilidad de garantizar que sus clientes reciben una cobertura excepcional. Para más detalles por favor visiten la página de internet www.mycommunityadvisor.com Muchas gracias eh, por apoyarnos. Bienvenidos, primero que todo, bienvenidos.
1: presidente. Muchas gracias por apoyarnos. Buenas noches, Colombia. Muchas, buenas noches, oh. Colombia, Bogotá,
0: Distrito Capital. Ah, gracias por apoyarnos, gracias por las personas que se han suscrito al canal,
1: para la, eh, para, para la gente. Tú saludos hacia la gente, entras a una casa y empiezas a decir buenas tardes. Hola amigos, cómo están? <risa> gracias, Mira, que... gracias por invitarnos a esta.
0: Mire, sabe qué Pedro, usted me hace el favor y presenta porque yo. Es, es... Dale, dale, no, dale. Eh, muchas gracias por todo lo que hacen por nosotros. Ustedes, los que dan los shows, los que se suscriben, es que ha sí. sido como un, una, una línea de tiempo. Espero que para cuando este episodio salga, tengamos como un millón de suscriptores. Eh, bueno con mercancía. gracias por apoyarnos, eh, yo quiero dar una presentación muy importante a la, a la invitada que tenemos hoy porque eh, estamos clausurando esta gira tan exitosa aquí en Bogotá y porque hemos querido tener a, a esa invitada desde la primera vez que vinimos acá y es un placer que por fin tenemos, yo me he dado cuenta, una cantidad de manes es la única mujer que entrevistamos en esta, en esta vuelta y estoy muy emocionado y, y pues sí, es un privilegio tener aquí a Cata Guzmán con nosotros. Hola Cata, ¿cómo estás? Hola,
2: todos tenemos como delirio de presentador de hola, buenas
0: noches. <risa> <risa> bienvenidos. Sí. bienvenidos
2: Kata, a por este por su programa.
0: Gracias por compartir con nosotros. No,
2: por fin, desde hace rato yo también tenía ganas de estar acá, pero como que siempre pasaba algo. Y ya, lo logramos.
1: Sí. Yo, yo estaba buscando, además de ver un stand up tuyo, yo dije, ok, voy a ver qué reels pone ella en las redes para hablar de los chistes. Un motivo ese perro de Dios. Es como un perro. <risa> <risa> Esas preguntas.
2: Estamos un poco sea, aquí. <risa> perro. Pues, oh, ahora pasa el señor de la mazamorra, <risa> <Sí>. el que <risa> vende bonáis, o sea, una ambulancia. Estaba, mi esposa me
1: preguntó, y estamos en la cama ahí como tomando un descanso de 10 minutos y empiezo a escuchar al señor que estaba viendo pero con vosotros como robótica como que se maneja el aguacate se tiene el aguacate pero no, no se escuchaban, yo, o sea no se entendía bien qué vendía el man entonces yo le dije, me dijo y eso qué es es una pregunta muy inocente de una persona gringa, ¿no? Porque es que uno ni siquiera necesita entender el producto, sino uno escucha... Ni, y sabe que sabe
2: es?
1: que está vendiendo algo.
2: Como el, el, el carro de bocadillos, el rena 12 que tiene el baúl lleno de bocadillos. Y dice, fresquitos, desde Vélez, Santander, el bocadillo.
1: Que no llena. puede
2: faltar en su hogar. ¡Ja,
1: no, pero lo peor es que después llegan y descubren el poder de la grabación, ¿no? Porque ya no tienen que hablar. Entonces no. te dejan esa mierda hay, por el día por ahí. Hay un señor horas.
2: que es muy famoso que es la voz de la mayoría de esos carros que venden cosas. Entonces vende no. guanabanas, aguacates, esos bocadillos, eh, obleas, bueno, vende de todo. Y hace muchos años teníamos un parche de comediantes que se llamaba Los Comediantes Anónimos que era con el señor Franco Vanilla, con el señor Checho Leguizamón y con el gato. Eramos los cuatro. Y para un show nos conseguimos a ese señor para que nos grabara los intros del show. Entonces, ¿En sí, sí, es verdad. Entonces decía, amigos y vecinos de este sector, <risa> llegó la comedia fresquita. <risa> Chistes para todos los gustos. <risa>
1: ¿Y, ¿Y ustedes ponían ese audio en un carro? Ya, mañana, no, no no, 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 en el show. <risa> en el show, para el, el show. Era dentro ¿no? del
2: show ese audio y pues cualquier persona que viva en Colombia identifica
1: no,
0: inmediatamente. qué hermoso.
1: ¿Qué es eso? O
0: ¿Será está, que está disponible para trataciones. No hacer la, eh, no, la, yo no es que sé, porque ya, ese señor
2: es era idea,
1: Reba Yo no sé si está vivo.
2: ¿Sí? sí. El señor hacía sus grabaciones para financiarse el vicio, básicamente.
1: <risa> siempre hay un famoso, ¿no? Porque en Estados Unidos había como un famoso que andaba a la calle y cantaba hermoso, pero pues siempre volvía a la calle, ¿no? Las pues, historias de redención. ¿no? <risa> sí, sí, sí. Pambeles, pues, yo
0: creo que es la historia más triste en cuanto a gente que consume, y llegó a la gloria más gloria sí. de todas Y todavía gente en los Estados Unidos Pregunta por Pambele ¿Tú algunas
1: ¿tú, 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 has tenido, digamos Consumido algo mucho? Eh,
2: sí, claro
1: <risa> sí, sí, Además claro. de producto para teñir el pelo
2: Ah bueno, sí, yo cambié mi color de pelo con mucho <risa> Pero estamos hablando de psicotrópicos y eso No,
1: sí, sí, de lo que es, sí, ah, de sí lo es que la pregunta Fue muy, es que fue muy chiste difícil. muy malo de parte mía porque estamos hablando de consumo. Sustancias, ah. sí, consumo de sustancias.
2: Sí, claro, tuve mi época ahí de consumir, heavy.
0: ¿Y alguna en especial que te haya gustado? Porque Camilo nos dijo que el perico era... Perico, claro. ¿Sí? Como... Pues
2: es que yo vengo al mundo de la publicidad, yo claro. pues trabajé un montón de tiempo en eso y pues... era lo que correspondía.
1: ¿En serio? por <risa> productividad.
2: Sí, sí, y pues como que era era lo que estábamos el otro día vimos unos chicos diciendo como meter perico súper boomer y
1: yo como que ellos ya consumen otras cosas sí claro ¿Te imaginas boomer? que lo hagan claro, o sea, claro, claro. ya... uno volverse sobrio por vergüenza <risa> <risa> ¿sí me entiendes como que uy marica yo... no pero yo
2: dejé dejé consumir esas cosas hace mucho tiempo porque el bajón que me daba era muy heavy entonces, como que la paso bien un rato, me divierto y al la otro lado estoy vuelta a mierda. Como que, no, gracias.
1: Claro, claro. Me claro. quedé
2: con el alcohol
1: pero eso, fue, pero eso fue. Esa época sucedió cuando ya estabas parándote de hacer stand-up? No,
2: antes, antes, antes.
1: Es que el stand-up es, es como una droguita beneficiosa, ¿cierto? Sí, Porque...
2: es una droga o sea, te fuerte. La risa, <risa> la risa, la risa es una droga fuerte. Es una
0: droga fuerte. ¿Y, ¿Y, cómo, estás ahí? ¿Y cómo te metiste en el mundo de stand-up?
2: Yo hacía producción eh, producción escénica, yo era la directora ejecutiva de un festival de teatro que se hacía en Bogotá, okay. un festival dist distrital, entonces pues como que ya conocía a muchísima gente del medio eh, hay un director de clown que se llama Mario Escobar, que estaba en la mesa de escritores de RCN cuando empezó Comediantes de la Noche y eso. Uh -huh. Entonces me dijo, Marica, esto está buenísimo. Eh, a mí se me hace que tu sentido del humor es como muy por ese lado, deberías hacerle. No sé qué, yo está, Perdón, soy una productora súper seria.
0: No <risa> 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 me rebaja eso de comedia. O
2: Sea. Yo soy la que les paga ¿no? Y entonces eh, No, pero sí me dio curiosidad Sí me dio mucha curiosidad Hice taller con Gonzalo Pues que creo mm. que todos pasamos por ahí Y me gustó un montón Además como vengo de esta formación de redacción publicitaria Y eso pues era como fácil agarrar las ideas Y sintetizarlas un poco eh, y me quedé escribiendo como un año, o sea como que me gustaba mucho el ejercicio de escribir y eso
1: ¿escribías por que... la sala de escritores de comedia no,
2: no, no, escribía ah, ejercicios
1: pues como ah, wow. para, el, de para de los de taller mí. pues
2: sí, eh, pero eh, Julio Rodríguez, Julio que ahora vive sí, sí, allá claro claro él eh, programaba ah. Terra, el legendario Terra también por donde pasamos todos eh, y un día me dijo como marica aparece ya, o sea, deje de chimbear y parece a ver qué es lo que va a hacer. Eh, y esa paré y me fue increíble.
1: ¿En serio? O sea, la
2: primera noche fue así, brutal, es, buenísima. Es... Yo dije, no, ya la tengo re clara,
0: esto es lo mío. Perfecto. Eso es fácil, ya, esa gente que, que habla maricadas, bueno. que es difícil.
2: Entonces me dijeron, bueno, listo, te vamos a volver a programar, no sé qué, segunda noche. Claro, en esa época, porque estoy hablando hace 12 años, en esa época, pues éramos poquitos claro. y todos éramos amigos. Entonces... Esa noche llegaron a Terra, eh, pues está Julio y los de Siempre, llegó Ricardo Quevedo, llegó Primo Rojas, llegó no sé quién más, o sea, así como que los quieran la plana mayor, pues en ese momento, que me fue como un culo, y...
0: pero más. Ma... <risa> ma... Desde que eh, <risa> no tu cerebro tomar... está como que pasó, que cambió.
2: Toma, claro, porque pues era lo mismo, no tenía Toma, más material y no tenía más material para echar mano, o sea, era eso o eso.
0: Ya si no. ¿No les gustó esto? sí.
2: No, pues fue fatal, pero sí ya estaba enviciada, entonces me quedé.
0: Claro, es que es que lo que dice, la, la droga más, más, yo creo que es cocaína y después la comedia, o la comedia después, pero es que la comedia... La
2: risa, la risa. La,
0: risa es, es un, es la una, risa
2: es una droga tremenda.
0: Y tú le preguntas a comediantes que se retiran y aún así ellos te dicen que era lo máximo. Es, y la gente que se retira se retira por cosas que tenemos, estamos hablando el viejo Davis que, que anunció su retiro y es muy chistoso porque es una persona que tiene todo para no retirarse y dice no, no lo no quiero hacer más
2: yo no me saldría de esto creo, ya no se puede no
1: pues qué más hace uno
2: pues, pues por una parte, que más hace uno? Y por otra parte, ¿quién solo aguanta uno? O sea, sin pararse a hacer comedia, no se lo mama a uno nadie.
0: Sí, ¿No? uno como esa energía. Esa, uno qué como... hace
2: con eso, uno que hace con lo que tiene que decir. Además, como que yo no sé si se modifica la estructura cerebral, pero ya uno piensa en chistes todo el tiempo. Claro. Hace Hace unos días me invitaron a un conversatorio de un festival que se llama Mujeres en Escena. Entonces son señoras feministas así, súper serias, académicas. Eh, y yo dije, bueno, chévere que me abran espacio también para hablar desde lo que uno hace en la comedia, porque como que para las artes escénicas la comedia es la cenicienta, ¿no? Como ahí los... Eh. Entonces dije, buenísimo. Oye, y no podía evitar hablar y decir pendejadas y todo el mundo se reía. Y yo sentía como que sí tenía que decir cosas chistosas.
0: Es como un superpoder.
2: No, como una idioteza. Y porque el contexto era re serio pero yo no podía hablar sin decir alguna pendejada, pues fue divertido, igual después como que, ay, les gustó y todo, pero claro. después yo pensaba como ya, uno no se puede salir de esa estructura de pensamiento.
0: Sí, tienes toda la razón, porque así tú ya no hagas comedia, es imposible, es como decir, ya esa habilidad la tienes ahí, así fueras bueno o malo, ya te sabes que es montarte en un escenario y hablarle a gente que le importa un pepino, lo que estás diciendo.
2: queda la maña. <risa>
0: sí. Y digamos, cuando tú comenzaste a hacer comedia, eh, ¿cuál era tu influencia en cuanto a comediantes? ¿Veías, consumías comedia de acá de Colombia o del extranjero?
2: Eh, pues de las dos, consumía... Eh, sí, claro, pues los comediantes de aquí sí se vuelven un referente importante, eh, digamos que antes de empezar a hacer comedia yo era muy cercana a Primo Rojas okay. eh, Pues por el trabajo que tenía. Y de hecho, eh, soy coautora de un show de Primo Rojas oh, wow. que se llama Love", que es el de las canciones. Mm. Eh, entonces ya como que estaba súper cercana a eso de alguna manera. Eh, y, y ya, claro, pues viendo en acción a los comediantes de acá. Eh, no, pues todos creo, todos empiezan a hacer influencias duras para uno. Porque es como descubrir un lenguaje, ¿no? Y de todas maneras los comediantes gringos, pues por más que a uno le gusten y, y, y se los vea y todo, tienen un contexto súper diferente, claro. como para hacer influencia realmente, claro, ¿no?
0: haciendo acá, claro.
2: Digamos, creo que mi comediante favorito de todos los tiempos y todos los mundos es Eddie Izzard. Mm. Y pues aquí no funciona lo que el claro. man hace porque es otro contexto completamente, entonces sí. creo que para hablar de influencia realmente pues sí son más como los de acá, los comediantes de la noche que eran los que estaban ahí.
0: Los como... comediantes de la noche como que marcaron el, el, el pre, el before, eh, antes sí, y después sí, de la total. comedia aquí en Colombia, ¿no?
2: Total, a mí me encantaba pero así me alucinaba Julio Escayón.
0: Escallón, yo nunca, yo, recuerdo, yo no es callón. Es callón
1: sigue haciendo comedia. No. nosotros conocimos a Escallón en Miami, el amigo Antonio. ¿Él era Escallón? Él es Julio Escallón. Pero es que Julio
2: ya no hace, o sea, él hace shows, no sé, dos al año, pero pues para mí eso ya no es hacer comedia. Claro. No, esto sí necesita estar ejercitándose todo el tiempo y estar escribiendo y estar, o sea, ya un show que uno... Ya hizo hace mucho tiempo y parar dos veces al año, pues es como el recuerdo.
1: Sí, no, eso. Es como la, la nostalgia. No, es como sí, la no es, sí, es
2: como cuando la reunión de menudo. ¿sabes? No.
1: Pero eso, pero no, eso ¿sabes?
2: sí necesita una vigencia y un juicio estar ahí parado. Pero cuando Julio estaba súper en vigor y haciendo comedia, pues todo el tiempo, a mí me parecía la locura. Me gustaba
0: mucho. Okay, yo, sí, yo sí lo conocí en Miami después del show que hicimos con Antonio en, en Miami. ¿no? Sí, señor.
1: Yo, o sea, creo que... ¿En qué año salió Comediantes desde de la noche?
2: Uy, esto sería como 2010, tal vez, 2009, ah,
1: 2010, 2010, puede 10, ser. Claro, pues, con razón nosotros ya llevamos o sea, yo ya he estado como 10 años desconectado de Colombia. Mm. Claro. Sí. Entonces yo veía a veces, digamos, en el RCN o algo así. Pero no creo que, o sea, yo no, nunca vi una comedia colombiana y dije, ay, sí. Pero pues siempre como que, no, pero es que mi mamá, yo no sé qué. O sea, eh, que yo tuve una mamá que era toda normal. Sí, o sea, yo no tengo nada que hablar, como es una chica mamá. <risa> pero tú nunca
0: te viste, a mí, yo creo que la influencia, y ningún comediante lo menciona aquí en Colombia, que me parece muy extraño. Yo creo que la, una, si yo tuviera que poner en el en número uno influencia de comedia para mí, por encima de todo país frontera ortúñez de la risa
2: bueno pero sí claro <risa> que sí <risa> pero es que eso no no es eso no es nos come. o sea no nos o sea, que
1: veces, es estar. a veces no pero es como decir que Eugenio ese no. eso es, es un señor que no no obviamente
2: yo veía ortúñez no pues digamos si sí, hablamos ya de otros referentes de humor ajá toda <risa> ñoña <risa> bueno sí de humor sí hay un montón o ¿Cómo? ¿Quién
0: que... dirías eso? Porque a mí Ordóñez, no, eh, Ordóñez pues... es... No, pues...
2: Eh, bueno, no, don Genio... Don Genio, te siento que es como más reciente, no... <risa> no, sí, si nunca fue referente. Me, lo respeto un montón, he trabajado con él, es un putas, o sea, es increíble. Sí pero no no alcanzó a ser referente como para influenciar que no quisiera hacer sí. comedia, pero, pero es que,
1: es que no
0: has Los hermanos Monroe, o sea, no ah, Los de Monroe, que eso es historia patria. El hermano Monroe.
2: Eh, sí, claro, es que toda
0: la toda la Maruja. Toda la
2: Maruja también, es que en mi casa, en en mi familia sí como que consumían mucho mucha comedia. Claro. Entonces vean eso, les Lutiers, bueno, pues no de acá, pero, pero igual es, era como obligatorio. Claro. La nena Jiménez, los tolimenses, Mi y mamá, Bueno, un la montón. nena
0: Jiménez es mi mamá, la nombra todo el tiempo y no tengo ni idea un chiste de la nena Jiménez. No,
2: yo no me sé tampoco ningún chiste de esa señora, pero Vargas pues era P una señora paisa, groserísima, que hacía cagar de risa a los tíos <ríe> en las
0: fiestas siempre. <ríe>
2: Sí, Vargas Vir, bueno, sí, este señor tenía un programa que se llamaba El Manicomio Vargas en Caracol y mis abuelitos oían eso. Entonces, sí, claro, por referentes de humor hay un montón.
0: Ok, 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 sí, yo me, me descaché, pero es que yo me acuerdo de Ordóñez. No tiene el récord quién es de el que más ha contado chistes consecutivamente. Sí,
2: pero eso ya era Pelle <risa> Sí, pero eso es no, no, pues es... Te digo, es mi opinión personal. <risa> es mi opinión personal. Pues porque.
0: Sí, es Pelle porque es Juanito, o les dije Juito.
2: Sí, ay, no, y era chistoso y se hacía reír, pero me parecía mucho más valioso el contenido que hacía en el programa. O sea, Grave. ya esos libretos y los personajes. Y eso sí me parecía una chimba, o sea, brillantísimo. Eso sí, sí. sí me parecía.
0: Y
1: ahora es que, o sea, la el, el, la comedia es un arte, entonces no entra en el contexto de una maratón. De que, o sea, es, como, no. es como decir que cuatro días de hacerse la paz, o sea, si ¿sí me entiendes, como Uno, <risa> una persona que tenga un récord por darse por cuatro días consecutivos.
2: <risa> es o sea, <risa>
1: No, no tiene ningún porque es que la comedia no es de horas, la comedia no es de, de duración.
2: Sí, pues digamos que, además eso lo aprendí hace poco porque cuando yo empecé a hacer comedia, eh, había como un imaginario ahí todo pendejo de, ay no, es que los comediantes somos tan inteligentes y el humor de los demás es tan básico y es como tan... Y claro, uno se mete en la película y digo, sí, soy súper inteligentísima porque hago esto y después uno se va dando cuenta que es mierda o sea, son diferentes maneras de hacerlo simplemente, porque hay público para todo, porque ser intérprete de, de chistes o de un personaje de una parodia o ser trovador, o ser también de un trabajo tremendo, entonces meterse a uno como en ese rollazo de ay ¿no es básico, no sé es que es Pura superioridad moral pecueca que no sirve para nada, solo claro. sirve para que uno se retrase un poco en su proceso. Ya cuando empecé a conocer eh, otros trabajos y a, a trabajar con ellos y a estar cercana y a nutrirme también en mi oficio de lo que los otros hacen, pues fue maravilloso y siento que perdí un montón de tiempo ahí, como en ese mito de superioridad moral que no sé por qué nos vendían a los comediantes.
0: Claro, claro. Ahora pregunta que refiere al tema. sábados Felices ha sido un referente... De humor. Claro. El festival internacional del humor, que hacía sí, Sábados
1: Felices. Y no se ¿por porque... Se... Me estoy acordando de los chistes que me... me que se se ríe ríe no, esa ese
2: festival ha sido importantísimo.
0: Parece que la importancia de ese festival...
2: Yo quiero ir a ese festival un día, o sea, yo espero ¿Sí? que alguna vez me inviten al Festival Internacional del Humor.
0: ¿Qué que has disfrutado porque tú de ese No,
2: o sea, eso, digamos que en su época dorada era
0: era increíble. lo increíble. No, en mi casa era, era
2: obligatorio. O sea, en mi... cuando hablo de mi casa, hablo es como de la casa de mis abuelos, como la casa grande.
0: <risa>
2: sí, pues porque era donde parchábamos siempre todo el tiempo. Era obligatorio ver el festival del humor cuando era festival. Era, o sea, la época de Lucho Navarro, de
0: el de los títeres de Venezuela,
2: de Carlos Donoso. Carlos Donoso sí. yo Además que es, es la vida, pues, como que lo pone uno en unas situaciones muy chéveres porque terminé trabajando con Mark Fan.
0: ¿En serio? Eh,
2: y somos amigos así de chatear de hola, ¿cómo estás? Entonces es increíble porque, claro, pues yo lo veía eh, cuando era chiquita y cuando era
0: joven. <risa> ya, ya está grande. Eh,
2: no, y a mí me parecía alucinante, alucinante. Claro entonces ahora tener el chance como de tener una relación cercana con este man es increíble eh, y ese festival fue una locura y por sí. ahí ha pasado gente increíble o sea ahí estuvo Goyo Jiménez sí. eh, eh, comediantes argentinos increíbles han pasado por ahí como eh, ¿cómo es que se llama este señor Verdaguer bueno que es una leyenda también en argentina eh, eh, virulo era que se llamaba el imitador cubano, sí, que era virulo, los sí. Miachi Triocho, bueno, no, una gente que ha hecho unas cosas increíbles.
0: Uno se olvida de, ese, de esa sí, bueno. contribución, porque stand-up somos muy como turistas, como stand-up es montarse con el micrófono y des... pero cuando uno mira del humor latinoamericano, por eso digamos que mi mamá nunca relacionaba, y ella ahorita uh -huh. ella se entiende el stand-up, ya dice, ah, eso es stand-up. Y dice, ah, listo. Pero ella me mandaba, con los primeros cinco años que yo estaba haciendo comedia, me mandaba videos de alerta. Y si mire, esto es. De, de Suso eh, Sí, no, pero cuenta, Huesos era para mi mamá el man más.
1: Lo va raro
0: eh. eh, eh, ¿Cuál era? El chest, chest de Hassan, toda esa gente que no dice. Y me, y me mandaba, yo haciendo stand-up y yo le mandaba videos de estándar y mamá decía eh, pero mire acá
2: sí claro, eso ¿Cómo? no es tan gracioso
1: Ella se llamaba un señor flaco que tenía el pelo largo que iba al festival internacional del humor
2: un flaco de pelo largo creo que será virulo ¿no? el cubano
1: no me acuerdo había un griego no que hacía muchos acentos los... y entonces el, el único chiste que me acuerdo de ese festival es que el man decía que como decía eh, perder la virginidad en... no, hacer el amor por primera vez en Alemania me mandecía desvirgens <risa> <risa> Yo me acuerdo que yo lo vi como enfrente de mi mamá y todo y todos nos reímos como normal.
2: Pero... Sí, era muy O sea, buenísimo.
1: más o menos eso es como la calidad ¿no? de los chistes que hacen ahí, ¿no? O sea, <risa> y tú alguna ¿no? vez fuiste de contar chistes en la casa así con No,
2: una... jamás. No. Cero.
0: ¿Y tú cómo no. voy igual de comediante qué?
2: Se enloqueció, o sea, como que pasó no, no 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 o sea fue porque además cuando yo empecé a hacer comedia fue un momento como de muchas rupturas en mi vida yo tuve ahí una separación súper heavy eh, dejé de trabajar en publicidad eh, como que todo pasó al tiempo me volví vegetariana
1: Uy, todo pasó al tiempo
2: sí 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 soy vegetariana
1: felicidades
2: eh, y empecé a hacer comedia, entonces como que... ¡Muchas
1: felicitaciones! nunca ¿Sí? ¿Sí? he
0: escuchado que nadie le diga... V felicitaciones. Eso que uno puede hacer porque ser porque es vegetariano especialmente aquí en Colombia. <risa> ¿Te mueres de hambre?
2: No, 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 no hay muchos, no. Hay, hay mucha gente ahora como con esta tendencia, hay un montón de sitios chéverísimos para comer y hay mercados para vegetarianos y todo, no, ya no. Cuando empecé sí era un poco más heavy, pero ya no.
0: Ok, ¿y cómo está el movimiento vegano acá en...? No tengo ni idea, los odio.
2: <risa> <risa> Son insoportables. No, no, no.
1: <risa> Entonces, ¿pasan estos tres cambios como sísmicos en tu... Sí. ¿Separación?
2: ¿Cambio de, de, a, a, de, de carrera? ¿De trabajo
1: por la comedia? Sí. ¿O por...? As... Ok. Y... Digamos
2: que, que todo coincidió, no fue que tomara la decisión de ¡Ay, ah, ya voy a dejar todo por hacer comedia! No. Como que todo fue coincidiendo y, y dije, bueno, pues, yo tengo unos ahorros. Y dije, yo creo que puedo ir de mis ahorros mientras que triunfo en la comedia. ¡Ay, mi amor! En
0: dos meses, <risa> y, ¡ay, güey, puta, la cagué!
2: Es que, ay, esto se demoraba un poquito más.
0: <risa> a los ocho días, no,
1: hombre, ese ahorro no se ahorra entonces qué
2: Es que, bueno, esos 50 mil no me alcanzaron.
1: Pero uno, uno cuando empieza, piensa así. Sí. sí. Yo le doy duro a esos seis meses... Ah, y ya, sí, y que ya florezco ya. Pedrito
0: pedrito de Hollywood y, phew, y pedrito yo. consiguió un trabajo recientemente de Kionice para un programa de televisión en los Estados Unidos entonces sí. ya dejó su, su trabajo corporativo y ahorita él está viviendo de sus ahorros con la esperanza de que la come de mafia pero eso es el que dices es que es, es esa esa esperanza que uno dice huepucha yo pues, era sobre una todo
2: cuando, cuando uno no sabe cómo funciona, ¿no? Como. A uno, ¿Sabes qué es lo que pasa? Que los buenos comediantes hacen ver que hacer esto es muy fácil. Claro. Entonces, uno cree que realmente es muy fácil y no sabe todo el trabajo que hay detrás para lograr que se vea así. Entonces, claro. por eso yo creo que uno tiene la idea de, ah, no, pues esto es ahí como. Yo me paro y hablo. ¿no? Sí, sí.
1: ¿Y cuando empezaste, qué tan auténtica eras? ¿Y de qué hablabas? Eh, que venías de un, de un lugar emocional en tu vida bastante fuerte ¿Pero pudiste llegar a votarlo de una? No, o, pues o dijiste, terapia, total voy a empezar a, a, empezar a contar chistes?
2: No, terapia con toda ¿Sí? ¿Sí? Además cuando yo empecé a hacer comedia Pues como yo me demoré tanto tiempo entendiendo la estructura Y escribiendo y no sé qué Cuando yo empecé a hacer comedia eh, Para mí lo importante era el discurso Claro. Entonces, bueno, y todavía lo sigo haciendo un poco. Yo no, no soy muy corporal en el escenario. Yo hablo solamente. Y Colombia es un país de comediantes de ¡Ah, ¡Oh, la vuelas! <risa> sí, como que creen que ser buen comediante. Entre más de más... Como que mucha gente relaciona ser buen comediante con ser aleta en el escenario. <risa> entonces claro pues yo con mi energía súper bajita tin 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 y de pronto pum risas grandes entonces claro a mí me decían como chévere vas bien pero métele más energía ¿no? como que sé más eh, más simpática más ¿En serio? sí claro eh, o no sé como que haz algo con el cuerpo y yo decía no no, no 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 me da porque es que yo no soy así yo no, nunca he sido el alma de la fiesta ni la más animada, no, yo soy así mi energía es bajita, o sea, normal entonces no lo puedo hacer de otra manera porque no podría años después estuve en México y la primera vez que vi a Carlos Vallarta fue como,
1: ¡Oh, sí ¡si se puede!
2: <ríe> para mí puede fue y, cuando, y vi a Vallarta la primera vez que él grabó para Comedy Central y fue increíble para mí verlo como Sí se puede, o sea, dejen de decirme que no se puede hacer comedia como yo hago, claro, digamos que ya en contenido y en estructura, y en forma, la comedia que hace Vallarta es diferentísima a la que mm, yo hago, claro. pero hablo como de la postura escénica, como de la energía, como de no tener que ser grandilocuente para ser gracioso, sino hacer una comedia que está fundamentada en el discurso solamente.
0: Claro, que, eh, a mí se hace muy lindo que Vallarta sea como un referente tan constante en ese podcast,
1: ¿A ti quién te inspiró? ¿Carlos Donoso?
0: A mí Donoso fue el que más me inspiró.
1: Es que me realmente tiro...
0: Kini. Ah. <risa> <risa> <No>. ah. <risa> o sea,
1: es
0: <risa> uh, a mí me uh, Donoso era una chimba bueno, o sea, podemos decir lo que sea pero Donoso en su tiempo de esa manera sí, claro. un, 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 un comediante político de una hermosura no tengo ni idea a qué clase de cocaína se dedica Donoso en ese momento pero, pero sí en ese momento Donoso maestro eh, te digo una cosa muy chistosa yo creo que los momentos más lindos que yo me acuerdo es sentarme a ver Sábados Felices con mi mamá cuando yo estaba pequeña yo creo que eso, no sé, a mí me marcó mucho ver a Don, Ger pero es que don es con los chistes de Don Felices,
2: Sábados Felices también tuvo su época dorada o sea, no siempre fue así de malucosa,
1: con todo respeto no, 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 no pero, pero sí tuvieron una época dorada no, pero... Sí, 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 cuando en los sí. los 90 era sí, en los 90,
0: en el colombiano.
2: En los 90 hubo un boom ahí de comediantes chéveres, de, de, pues cuando salió Jeringa y bueno, no me acuerdo quién más estaba ahí, pero hubo como y en esa época no había stand up, o sea, ellos eran los que los mandaban la parada y en el, en el humor y ellos llegaron a, a cambiar y creo que por eso se volvieron un poco un referente porque ellos llegaron a cambiar el humor de personajes populares. ¿Mm? De Cleófe, no sí, que sí. era, era el campesino, el, eh, el eh. cupo apretado. No, y,
1: la, y, 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 y esa villana que tienes tú, que, la que catica catica tienes, ¿tú, ¿Cómo
2: eh, se llama ella?
1: Katica Tijera, <risa> Ella me los mata a todos. Güey. Ella
2: Pero la puñala, le y <risa>
1: les da por la espalda a todo el mundo. Güey. Cuando miras, te lo esperas. Hay otro twist.
2: <risa> Ellos era... llegaron a cambiar esa tradición de, de ese humor como ya súper popular y empezaron a proponer otras cosas, entonces, que empezaron a hacer parodias de canciones y sí. humor más político y todo eso. Entonces creo que por eso se volvieron como así boom en,
0: en ese 90, momento. Sí, mm. sí ahorita, ahorita digamos cuál es la opinión de los estandaperos en cuanto, porque sabes, tú, comediantes se siguen presentando en la audición de Sábados Felices.
1: Pues es que, que, que hay, hay
0: hambre, güey. O sea. Lo que
2: pasa es que Sábados Felices realmente es el único programa Necesito en televisión que da la opción Sí. de salir en tele. Entonces, pues, para Porque el mucha gente... sigue siendo grande. Sí, y para mucha gente, pues, es el chance de tener cinco minutos al aire. Claro. Entonces, pues, sigue siendo válido y de todas maneras el programa en un punto también decidió buscar no cuenta chistes sino gente que hace stand up.
0: ¿Y tú crees, digamos, que Andrés López tuvo que ver algo con eso? ¿Con ese cambio estructural en la sí, claro. narrativa colombiana de comedia?
2: Claro, claro, claro. Digamos que Andrés López es el antes y después, antes de Comediantes de la Noche.
0: Ah, fue. Entonces el Génesis es Andrés López y eso le da el. el impulso creo que, a que
2: López fue el más visible, pero el Génesis realmente creo que estuvo un poco antes, de hecho. Eh, según la historia, cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda, no, no. Que, cuenta la leyenda que realmente no pareció, los eh. pioneros, pioneros del stand up comedy fueron Antonio, uh -huh, sí. Antonio Sanín, Julián Arango, eh, bueno como Julián Ibeto, Mauricio Vélez que ya no hace comedia, eh, Julius Caglón y eh, hay alguien por ahí que no me acuerdo quién pero más o menos ese grupillo, que eran como actores sí. eh, que conocieron el género y se lo trajeron para acá y empezaron a hacer como una primera, eh, como un primer envión de stand-up comedy. Sí. Eh, creo que Juan Buenaventura también estuvo ahí en esa, en esa camada. Eh y eh, ellos empezaron haciendo esto y López venía de la cuentería lo que pasa es que en Colombia hay un fenómeno muy particular que creo que solamente ha sucedido acá, y es que la narración oral, una parte de la gente que hace narración oral, se convirtió en comediante
0: uh -huh.
2: eso en otros lados no pasa, o sea, cuentero puerta? muere cuentero sí, sí. Y, y, y muchas veces ni siquiera se juntan los cuenteros y los comediantes, son como dos oficios súper diferentes pero aquí como que se ve esa migración y López venía de la cuentería y, y a través de un trabajo larguísimo que él ya traía Porque él hacía una cosa en los Andes Que se llamaba Corabastos New Wave Que eso fue mm, antes de la pelota mm. de letras Que eso fue un experimento buenísimo Y era que el man hacía, contaba cuentos por capítulos okay. Y pues el man sí era muy chistoso O sea, la manera de contar historias Era muy graciosa, pero eran historias, no era stand-up Okay. Y de hecho, ya si tú ves la pelota de letras, no es stand no, son, no son es. historias que van ligadas contando pues como todo el tema generacional. Claro. Entonces, eh, él hacía el primer capítulo, eso, eso, eso se súper llenaba de gente y era muy divertido, muy gracioso, y entonces uh -huh. iban a ver el segundo capítulo y él tuvo ahí a la gente como un año haciendo toda la novela de Corabastos wow. New Way hablando. Entonces, la, la manera de hacer esto de Andrés López, sí, claro que fue una ruptura porque rompió con la narración oral y empezó a meterse con el tema de la comedia sin hacer stand-up, hmm. pero sí poniendo la comedia en un lugar muy, muy visible porque él salió de ahí a la mega,
0: de, la a, a de hacer radio a
2: la en la mañana y ahí fue que Andrés López se volvió súper famoso porque seguía ahí eran las, las historias de mi Andy, <ríe> y era muy <ríe> chistoso. Lo que él contaba también, así como por capítulos en, en la radio en claro. la mañana. Entonces ya en la mega pues, tenía una super audiencia y ahí se volvió súper famoso y ya de ahí pues llegó a la pelota de letras. Pero antes de llegar a la pelota de letras, pues él tenía años, años claro. de trabajo.
1: Haciendo, perfeccionando su arte y narrativo. ¿Y tú conoces claro. la historia de, por primera persona de parte de él o por la no, iglesia
2: No, yo a López no lo conozco. Mm -hmm. ah, o sí. sea, él es amigo de muchos amigos míos. Eh, cuenta la leyenda que él existe. <risa> es que no, nadie además lo como que armar. es muy raro porque creo que es el único comedante que se volvió a una isla. Él no se junta con nadie, pues que... nunca está en ningún evento, nunca, o sea, es invisible completamente siendo un referente tan importante en su momento, pues porque siento que ya también... Eh, un poco perdió vigencia lo que, sí, lo obvio, que profesor como como López decir, o lo que hace ahora. Pues sí. como es
1: como decir que un boxeador es buenísimo y después. Pero en su de, momento o sea, fue tremendo. Años, ya uno va a esperar que llegue. Sí, y... no, pero
2: López es. es o que sea, mi, no es se que... junta con esta chusma. No. Sí, oh. es
1: que mi perspectiva, mi, mi perspectiva
0: de López es como la misma perspectiva que la gente tiene de Eddie Murphy en los Estados Unidos.
1: No, pues es una comparación demasiado. 75. Papi, Eddie Murphy fue como... Que Eddie Murphy Rompeo. hizo 40 películas. Sí, no, no, no. Sí. No, no, no. Y, no, 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 no López Day Uy.
2: hizo dos y son unos bodriazos. Sí, sí.
1: no. eh. Oye,
2: yo no sé por qué tenemos esta maña los colombianos de tener que compararnos siempre con algún referente de afuera. Sí, es, si es como, ay, es la lady colombiana, ¿no? O sea, es el colombiano. No, no, ah. sí,
1: lo que me refería es que sí. sí, Andrés López es la linda. Eh. No, Andrés López es Andrés López. No, es que digamos que lo que lo
0: que yo quería decir Es como Muchos comediantes Hablan como De Eddie Murphy Delirious Y Rock Como unos cosas brutales Nosotros Pecamos lo mismo Con López La pelota le... Pero el man Es irrelevante En lo que hacemos ahora En nuestro género Sí
2: ya, O sea Digamos que tiene Su lugar histórico Y eso no se lo quita a nadie y, y, y López abrió la puerta también para que muchos otros comediantes pudieran llegar, porque después de López vino esta camada de Diego Camargo, de Diego Mateus, de Iván Marín. Sí, como que ellos fueron llegando porque López abrió la puerta a un discurso cómico que no es un personaje caracterizado haciendo coplas o diciendo chistes. Claro. ¿Sí me entiendes? Sí. Eso sí... Ese lugar no se lo puede quitar nadie, además López es un hito de tener en cartelera un show de comedia, no sé, tres años, por lo menos estuvo en La Castellana, llenando, o sea, creo que el segundo comediante que ha logrado una cosa así es Riaño, mm. con el show de Juan Piz González, así un hito de, de estar en cartelera un año completo llenando y, o sea, esos... Son como dos fenómenos así impresionantes que han sucedido.
0: Sí, el fenómeno de Juan Piz parece, yo arreaño, yo solamente lo escucho que la gente lo nombra, pero es como muy interesante que Juan Piz es un personaje y él es como que canaliza esas vainas, no sé, o sea, es muy, para mí como o es sea, andapero y se me hace como muy raro.
2: Pues es que Juan Pis empezó siendo un contenido para redes sociales y saltó de ahí al teatro y, y llegó como en una coyuntura muy oportuna porque eh, Colombia se quedó sin humor político después de Jaime Garzón mucho tiempo. Mm. Quedó ese vacío, pues digamos que estaba la luciérnaga y no sé qué, es, programas de radio, pero eh, el enfoque era más periodístico e informativo que humorístico. Claro. Okay. Entonces aparece Juanvis con un personaje que empieza a hablar de temas políticos súper coyunturales y que empieza a meterse al rancho pues a, los, a las vacas sagradas de la política. Uh -huh. Entonces eso hizo que explotara de una manera muy, muy contundente. Y además eh, María, que es la hermana y manager de, de Alejandro, pues es una mujer... Increíble, increíble con una visión, ni la hijo de puta. O sea, yo creo que María es el 60% de esa dupla claro. para que todo salga como sale, porque además empezaron a involucrarse con causas sociales. Si sí, empezaron a darle todo un sentido, porque ya, o sea, Juan Pis González no es solo el personaje, uh -huh. sino tiene toda una narrativa y toda una estructura y todo un sentido para que lo que hacen desde ahí sea tan contundente.
1: Claro, o sea, que a nosotros nos hace falta una buena hermana. Sí. Yo no, hermanos?
2: yo no tengo hermanos, no, estoy jodida.
1: No. ¿Tú eres hija única?
2: No, tengo hermanos, ah, son okay.
1: hermanos. ¿Sí? ¿Qué hacen tus hermanos?
2: Mis hermanos sí son gente.
1: <risa> <risa>
2: es muy chistoso porque yo tengo un chiste de hecho que digo que la vida de mis hermanos es como un estrella en un HBO y mi vida es como la repetición de padres e hijos por el canal. Uno. Porque ellos son ejecutivos exitosos que tienen plata. <risa> Que les va bien el vida
0: Y Catra llega, bueno, y Daniela, si se va a casar no se va a casar.
2: Sí. Y yo estaba, ah, no, tengo shows esta noche en Rembra. <risa> no me
0: tiras, quiero decir que amo sí, Rembrandt sí, en Guajara. No, no, no. <risa> presentamos Rembra en Rembrandt
1: esta noche.
0: Sí. Es muy chistoso que hagas eso porque, y digamos que cuando uno se compara con la gente de la familia que tiene. otra? ¿Hm? Que la gente de la familia. Eh, yo. Bueno, dame otra, voy a llegar con un poquito prendido a BBC, pero um, sí, o sea, nosotros tenemos como esa, esa no, mi prima te fue a Harvard y entonces hizo esto y es abogada de Cambridge, así que, you know, yo me hice un show ayer para siete personas.
2: Sí, mi hermano, uno de mis hermanos es eh, becario y profesor de la Universidad de Michigan.
0: <risa> esa sombra está grande es esa,
2: no pues sí no él es el que me presta plata <risa> <risa>
1: escribir un chiste como que me con mi chicago, <risa> <risa> pero yo no, sí, me imagino que digamos sus papás, pero Háblame mi hermano, no,
0: ¿cómo estuvo? Eso estuvo es, 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 muy, dice, Cata, ¿cómo te fue a un show anoche en realidad, es como, sí
2: no, pero comparado? mi hermano es súper fan de los impopulares,
1: así, ¿Ah, ¿Sí? sí lo que pasa, ¿sí? o sea, no, yo
2: es súper fan, o sea, el cada vez que viene a Colombia va a ver todo lo que hay, o sea, si es muy, muy buen hermano. Número uno,
1: eh, los populares es muy gracioso. Y número dos, las personas que tienen trabajos seguros y normales admiran mucho el riesgo que tomamos nosotros.
2: Pues mira que me pasó una cosa muy, muy bonita en la vida y es que otro de mis hermanos, él, él es administrador financiero y es ejecutivo en la ETV, una empresa de teléfonos de Bogotá, que es así como el señor importante de la ETV. Eh, yo durante un tiempo ni siquiera me hablaba con él o sea, era tan extraño lo que yo hacía y lo que él hacía que no sí, hubo una época en que ni siquiera teníamos contacto pero bueno, luego como que volvimos a acercarnos no sé qué, y ahora él es mi socio ahora es mi serio? socio, Te tenemos una productora que se llama Comedia Inc eh, y él y su esposa son, son unos de mis socios
0: Qué lindo Entonces esa ahora andan metidos
2: de lleno, pues van, a, pues no a todos los eventos, pero sí van a muchas cosas. Ya conocen a un montón de gente del medio, ya saben cómo funciona eso y ya entendieron que la comedia, pues también es una industria, que claro. es una vaina seria, que además permite hacer otras cosas porque no solamente hacemos shows, sino lo que te contaba un poco uh -huh. ahora que estábamos hablando, hacemos estrategias de comunicación, trabajamos para marcas, como que hacemos otras cosas alrededor de la comedia y y pues ya somos una empresa, o sea ya ahora sí me creen.
1: Pero como así es que no, no se hablaban porque él se puso bravo no. que hicieras comedia o qué? Eh, ¿Pues no tanto diferente? eso,
2: sino que nos fuimos distanciando porque él no entendía mi universo y yo tampoco entendía el de él. Claro. A mí me parecía terrible que una persona pudiera eh, levantarse a las 7 de la mañana, ir a una oficina, estar ahí todo el día regresar a su casa, otra vez a las 8 de la noche, ver una hora a su hija y repetir eso todos los días y los fines de semana, ir a comer a chía y estar tres horas en el tráfico. O sea, para mí eso era como...
1: es muy lo No absurdo. entiendo esa vida. Claro. Y, y, no, y no sigo sin entenderla, pero... <risa> <risa> Y nunca Pero hay sí. gente
2: que le funciona y que, o sea, como que también tienen otros objetivos y otras metas y, y, y lo enfocan de manera diferente y está bien, o sea, es no. Claro. Como...
0: Sí, es que, es que digamos, la vida de comediante, igual si tú se la, se la explicas a una persona normal que tiene ese día de ir, manejar a la oficina, estar en la oficina 8 horas y tal, ta, ta. Tú le explicas a un, de comediante, no dice... Es una vida muy... Es, y para la gente que es soltera y tiene, quiere tener pareja es muy difícil decirle no tengo shows todo el fin de semana y solamente te puedo ver el domingo a esta hora porque tengo otro podcast. O sea, uno es una vida como
1: totalmente diferente a la, a la sí, normal. Sí, es como,
2: pero porque ellos están ocupados y no hacen nada?
1: Y, y tienes toda razón en el sentido de que se la pasan todo el día metidos en un cubículo con luces de gallinero y el fin de semana se van tres horas a... a
2: a bueno, ¿Es que, comer a un centro comercial.
1: Una playa de Nueva Jersey ¿En por serio? allá, toda con nivel humedad 90% y con arena en el culo, y después al final del día, pero es porque están viendo el océano, que no es una pared, como la pared de la oficina. Sí. Y el y, y lunes el siguiente fue a la playa. Ojalá que pueda volver a la playa en seis meses. Es, sí, tú ves, es una realidad bastante triste.
2: Pero tienen dinero, amigos, ah. pero,
0: pero menos, pero Tienen
2: estabilidad financiera, unas
0: por otras. Es triste, pero pueden ir al dentista y está cubierto. Um, y, y hablando de, de, digamos, de la comedia ahorita contemporánea y que está pasando ahorita en Bogotá, eh, yo creo que, o sea, me parece muy loco, digamos, anoche hicimos un show en Boom donde no había electricidad, por ejemplo. O sea, no había luces y se buscaron una bomba, una motobomba, hicimos el show y se me hace a mí increíble ver una gente que está en un sitio oscuro disfrutando comedia y uno dice, pero qué ganas de ir a comedia, eso no pasaría en ningún otro <risa> no, lado. Se le hace difícil
1: entender que en Colombia se va la luz. <risa> Explíquenme. Y eso que estamos
2: en Bogotá. O sea, que es una,
1: es una república platanera mínima. ¿De qué se sorprende?
2: Y eso que estamos en la capital.
1: ¿no? <risa> Oye, ¿y sabes que ya fuiste el nuevo boom? Sí, claro. Uy, el lomo. Sí. La comida está muy Ah, no, muy soy rica.
2: vegetariana, no. Pues. Ay, sí,
1: perdón. Ay, sí, no, no, Lo bueno de ser vegetariana es que no tuviese que comer esos perros calientes del boom anterior. Solo,
2: so, Uy, no. No, 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 no solo, solo Solo cerveza.
1: Solo alcohol. Pero, pero sí, me pareció
0: muy lindo eso de la gente estar allá en oscuras y cada vez que querían ordenar, ponían su celular para que fuera y la energía fue muy, muy, muy linda. ¿Cómo se siente ahorita la, la comedia aquí? Si es que a mí me pareció que es como que la gente quiere ver más.
2: Sí, que, creo que hay varias cosas.
1: Depende eh, de qué tan bueno sea el comediante. No, no si mira que hay
2: público para todo.
1: Gente hay público para más.
2: todo. O sea, la gente va a ver comediantes que yo no iría a ver. No, pero yo soy toda mamona. ¿tú? Creo que después de pandemia la gente quedó como con muchas ganas de salir, hacer planes, ver cosas, volver a tener ahí como el encuentro en vivo. Sí se siente un montón que después de eso eh, la gente asiste mucho más a todo. Uh -huh. Pero también hay que decir, eh, ha habido un trabajo como muy riguroso y muy juicioso, no solamente de los comediantes, sino de gente como Quique eh, ...y otros productores también, pues porque digamos que Kike es bastante visible... ...pero así como él, hay otra gente haciendo cosas... ...de, de trabajarle a la convocatoria, a, a llegar a públicos nuevos... ...a mostrarle a gente que eso está pasando... Uh -huh. ...entonces creo, creo que eso también ayuda mucho a que crezca el movimiento... ...a que siga habiendo público, que la gente quiera consumir comedia de esa manera... ...porque, eh, y creo que es un gran paso... Y es que ya no somos solamente los comediantes haciendo de todo, porque antes tocaba hacer desde diseñar el apiche en PowerPoint sí. <risa> hasta llamar a toda la familia para que por favor fueran a ver un show y sí, sí como que hace años pues tocaba así contra guerrilla. Pero ahora eh, hay gente que le ha creído, le ha apostado a la comedia, entonces hay productores, empezó a aparecer aquí esa figura de productores entonces hay gente que nunca se para en un escenario uh -huh. pero que hace todo el trabajo que se necesita para que eso suceda
0: claro se saca de una industria es que Kike es, que es. es una de esas personas que las nombra Antonio las nombra Frank sí, claro. todo el tiempo Quique lo conocí anoche me pareció un osito una persona hermosa bueno
2: ah. no, ¿ves?
0: yo porque lo abracé no, 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 Quique es una Francia. persona
2: que ha hecho mucho por la comedia eh, claro obviamente cada quien tiene que buscar como sus caminos y sus formas de hacerlo al principio hubo como mucho encuentro ahí con los métodos que usaba Quique pero creo que él fue lo suficientemente inteligente para entender que había otros caminos y se dio la pela de explorar otras cosas y es un mal muy duro porque tiene este boom acá, tiene en México, sí. eh, está pensando en abrir en Ecuador, en Lima, o sea él, él es una de las personas que tiene una visión grande para la comedia entonces sí, creo que es de las personas que ha aportado bastante sobre todo abierto en la posibilidad que todo el mundo se pueda parar en un escenario muy digno, muy, muy decente pues para claro. poder hacer comedia, entonces sí claramente Kike tiene en su lugar
0: bien eh, ganado pregunto a una persona como como Alejandra Escarate uh -huh. o como gente así Juan y gente que es super o sea, ellos no testean material
2: Riaño tiene su teatro o sea él prueba ahí sus cosas todo el tiempo sí, es y que es, es que
1: mucha gente que lo prueba en su podcast que los prueban
2: eh, yo siento que Riaño se dedicó más al personaje él no volvió a hacer comedia post estándar sí. por lo menos no en este último tiempo las Karate tiene un podcast, pero es que ella también tenía un monólogo. Hmm. O sea, ella solo tiene un show. Bueno, ahora estrena otra cosa que no, no sé qué es porque no lo he visto.
1: Ahora tiene un avión. <risa>
2: Una avioneta. <risa>
1: Se está, sí, sí,
2: sí, está cogiendo mucho vuelo. Se está dedicando al humor blanco.
1: Así es los impopulares, así como dos horas de eso. <risa> Rematan todo. Pero los medios ah, ah, acá la, les la les han hecho. Por... Ah. A <risa> Cata <risa> sí, sí, <sí>, sí. <risa> yo le he tirado como cinco huesos y me los ha arreglado todito. Me los ha puesto <risa> un mollo y los ha rescatado. Sí, <risa> sí, así
0: es. Diste <risa> avión y también empezó a rematarte una que ¡Avioneta, ta! ¡Por ta. Oscar, eh, monólogo, como, o sea, ellos solamente hacen una presentación. Es que se
2: separó del marido porque ya no les daban a desecharse un polvo. Ah, <risos> 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 el escándalo, el escándalo. <risos> 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 les dañó la
1: vida.
0: <risos> <risos> <ríe> eh,
2: pero
1: no, pero es, es que ella no
2: tenía, ella tenía, era un monólogo. ...que repetía, repetía, repetía... Para mí eso no es stand -up. ...o sea, tú no puedes coger el mismo material... ...y repetirlo 10 años... Claro. Eh, ...haciéndolo... De, ...o sea, con, con puntos y comas... ...igualitos, eso no es stand -up. Claro. ...es un monólogo... ...y le va súper bien y tiene público y llena... ...y es muy graciosa... ...y una vez... Eh, ...hablando con ella... ...me decía que ella no iba a grabar ese material nunca... ...le han ofrecido plataformas... ...todas... Si hasta que yo no le saque el último peso a ese monólogo no lo voy a grabar en ninguna parte claro. entonces pues también es otra visión si sí. ¿sí me entiendes es otra forma de entender el trabajo y de hacerlo eh, y pues no es estándar si ¿sí me entiendes sí. para mí no es una comediante que está en el oficio y que camella y que escribe y que trabaja y... no es una actriz es una mujer muy pila muy exitosa que tiene montado un monólogo cómico Sí. que le funciona perfectamente
0: claro. es como Andrés López le sacó a la pelota de letras millones de dólares
2: pero todos los millones
0: porque es que yo lo fui a ver a él en Montreal y él llenó en Montreal cuando llegó Andrés López y solamente <coughs> un teatro de dos mil personas él
2: llenaba donde se paraba
0: dos mil personas en Montreal en todas
2: partes estaba llenando bueno, las caras tú también llenas de... Sí, donde y es por el, un monólogo. súper bien.
0: Monólogo, exitoso. Y
2: muy bien hecho, muy bien ejecutado. Es impecable, o sea, es impecable la puesta en escena. Eso sí, nada que hacer. Es muy graciosa, es, pero es exactamente la misma letra que está haciendo desde hace 10 años. Creo que ya no va a ser más ese. Pero le sacó jugo todo lo que pudo.
1: Oye, Cata, y tú tienes un stand-up que es muy de discurso, pero a la vez uh. tienes como muchísimos personajes creativos. Entonces, ¿alguna vez te has preguntado por qué no se salen las voces y eso cuando estás indesando?
2: Porque son dos cosas muy diferentes eh, y los personajes no es que sean creados, sino que van apareciendo en esta estupidez que hacemos con los impopulares.
0: Mm.
2: Es como que estamos hablando ¿Eso aquí... ¿Eso salió Faber no, también? No, Faber no salió de ahí. Faber, ahorita les cuento dónde salió Faber. <risa> <risa> eh... <risa> Pero es de la idiotez que hacemos en los impopulares, entonces ahí salen un montón de personajes y de cosas que solo funcionan en ese universo del podcast, no más. Eh, de hecho tenemos un, unos capítulos en YouTube que se llaman el impopularverso, que son entrevistas a esos personajes. <risa> <risa> Amor amo de la niña, recomendadísimo impopularverso, el, ¿Sí? el capítulo de la niña, mi favorito. <risa> Eh, Faber salió de otro ejercicio que hicimos porque teníamos un... Eh, como un grupo creativo que se llamaba La Comediería. Uh -huh. y todos los jueves eh, probamos material en Let Live. Éramos como cinco comediantes. De hecho, ahí estuvo Antonio al principio, pero ya luego nos abandonó. <risa> eh, y, y llegaron otros comediantes. Entonces, hacíamos combates como, como, como un ring de comediantes, pero era con material que nos daba la gente. O sea, nos daban hoy un tema, teníamos una semana para escribir sobre ese tema y hacíamos como un combate eh, a la semana siguiente. Entonces nos dimos cuenta que necesitábamos presentadores para para ese show, pero que el presentador no debía ser un comediante, sino un personaje, para que como que rompiera wow. ahí el, el tema de los combates. Entonces ahí aparecieron varios personajes, ahí apareció Paber, apareció otro personaje que yo hacía que se llamaba Yuri Patty Lady. Yo hice Yuri toda la pandemia, pero mi mamá y no la volví a hacer. ¿Y qué era Yuri? Yuri era una chica de distracción un poco popular que hacía tutoriales y enseñaba a hacer cosas. Entonces ella enseñaba a cocinar, enseñaba a brillar ollas, enseñaba a, a, enseñó a hacer tapabocas en pandemia. Por ahí está. Hacía tutoriales de maquillaje. Ay. Pero Faber siguió, como que Faber siguió funcionando y, y ahí siguió. Y todos los demás eh, comediantes de hacíamos personajes, pero se fueron quedando ahí en el camino.
0: Pero
1: Faber sí se quedó. Esos dos
2: duraron bastante tiempo y el que sí siguió fue Faber.
0: Porque ah, cuando Checho estuvo allá en los Estados Unidos <risa> lo reconocieron por Faber más que por Checho.
2: No, pues es que con esa truza Lila, Dios mío. <risa> <risa> y con ese culo. <risa>
0: bueno, y Checho, y ese es, él se mete el personaje... Cuando hacer los ejercicios es como se dañó la espalda, ese bueno, y Dice, es,
1: vaya y empieza. Es muy bueno a mi favor, me gusta sí, es mucho. Sí, favor. ¿Y ahorita qué personaje disfrutas más de los tuyos? ¿Te, te de quitaste? los que hacemos
2: en el Infopulaberso, la niña Rocola.
1: Ah. ¿La niña Rocola? La niña Rocola me encanta, sí es como. ¿Cuál, ¿Cuál es la historia de la niña Rocola? No,
2: la niña Rocola, es que. Ay, ¿de qué estábamos hablando? ¿Alguna idiotez? No me acuerdo de dónde salió la niña rocola. Pero entonces es una niña insoportable que no deja trabajar al papá. Es una niña de tres años. Ah, es que Checho una vez dijo como que qué mamera esos niños chiquitos que todavía no hablan bien. Y que interrumpen y que joden. Entonces yo empecé a hablar como una niña de tres años que interrumpe. Entonces ya, y se sabe todas las canciones. Y
0: quiere que el papá le ponga
2: atención todo el tiempo. Es una niña un poco invasiva. Entonces, ese, ese personaje es de mis favoritos de por rato. ahora.
0: ¿Y cómo es el formato de Los Impopulares?
2: Es pues un sí. podcast donde nos sentamos tres estúpidos a hablar cualquier cosa. O sea, eso no tiene dirección, no tiene norte, no, no hay nada planeado. Nos sentamos a hablar y lo que salga Pedro ya estuvo ahí.
1: Sí, por ejemplo, yo llegué ahí y entonces Los Impopulares. Eh, Pablo, Pablo abrió la nevera para sacar un agua y se dio cuenta que Checho tenía <risa> residuos de ajiaco. Pero muchas personas lo sacan y lo ponen en un. Pues en un container plástico. Sí. Pero Cheche, pues dijo: ¿Para qué voy a perder tanta energía cuando puedo meter toda la Metí olla? En la olla Entonces empezaron ellos a especular qué había dentro de la olla, cuánto tiempo llevaba la olla, qué clases de alienígenas habían crecido en esa olla. <risa> sí. Y de ahí empezamos a hablar de comida, después de comida de comida humilde cuando no estuvo mal. Entonces, o sea, eh, tiene un hilo narrativo, muy divertido pero no es un hilo narrativo no, no es un hilo, es un hilo narrativo
2: pues... además es muy fácil saltar de un tema a otro sí, así pues como, que que... como cuando uno se sienta a parchar con los amigos ya no hay nada planeado y eh, uno empieza a hablar de un tema que cree que está súper serio y de pronto termina hablando de otra cosa sí. y ya así funciona
1: Qué lindo. a, a ti te gusta o sea obviamente cuando estás como en tu salsa con tus compañeros comediantes pues tienes un flow de conversación muy bueno pero así, digamos, en una fiesta normal, en un cumpleaños que te invitan, ¿disfrutas una cena? Con gente o? normal? No. ¿Te dan ganas de largarte inmediatamente?
2: No. <risa> no, yo soy una persona muy asocial, no me gusta socializar mucho, eh, los grupos grandes de gente me intimidan un montón. Ok. Eh, ...tengo como un par de grupos de amigos muy específicos... ...y es a, a los sitios donde voy... Digamos, ...yo no salgo... ...normalmente no me gusta como salir a rumbear así... ...tengo dos sitios donde voy... ...la casa de una amiga y el bar de un amigo... ...y ya, esos son mis espacios de socializar... ...evito un montón estar como... ...en parches de gente porque estoy... ...pero no es ahora, toda la vida ha sido así... ...soy muy, muy mala para eso y me da una pena horrible, horrible, horrible cuando me reconocen o ¿no? cuando alguien me pide
0: una ¿En foto ¿en serio?
2: sufro mucho claro a medida que pasa el tiempo pues es, es parte del trabajo Claro. Y, y la gente es muy linda y muy amable y como muy, muy cercana entonces como que algunos, sobre todo con los impopulares nos pasa mucho eso que la gente siente que uno es parte de su familia o de su parche okay. entonces como que te saludan como si te conocieran de toda la vida
1: ¿Cómo está tu gato, marica? <risa> sí. Yo te mandé a vivir sí a sí, para sí, sí. la cirugía Sí, total, <risa> así
2: entonces pues es lindo pero es rin, como foto como pero es lindo, o sea, es no, no es por es odiosa, padre. sino porque realmente soy muy tímida sí, con
1: esto. Es, pero es que, o sea, no tiene sentido, digamos que te, se encuentran a... quién es la que tenga un podcast muy popular, bueno, no sé, X, y le digan... O sea, imagínate tú, te estás tomando un café y llega una persona cuya cara no has visto nunca y te dice cómo sigue la bolita del cáncer.
2: Sí. Eso claro. es
1: anormal para el cerebro. Claro, claro.
2: Pero así que y me ha pasado que voy por la calle y alguien me abraza. Cata. Hola. Y entonces me pasa, porque también soy súper despistada, que no sé si sí lo conozco y no me acuerdo. O no sé, o sea, es, es su momento. Y Cata,
0: como, ¿cómo sigue? Ay, no, gracias por escuchar. No, nosotros fuimos en el colegio, no sé
2: sí, qué. Sí, sí, sí pasa. Es que no te acuerdas que salíamos. ¡ah! ay no mentira. Ay, la exitosa, no.
1: No mentira. Te tiramos ayer. pero que escribe mi gente. Ay, ojalá
2: me pasara eso.
1: agente y cómo es tu proceso creativo? ¿De dónde sacas tus chistes? ¿Te sientas a escribir en un cuaderno o caminas o
2: Eh um... Yo soy como bollerista de conversaciones ajenas, entonces como que sí me fijo mucho en, en el entorno, como que todo el tiempo estoy ahí viendo qué pasa, observando, no sé qué, y eh, tengo cuadernos en todas partes, entonces anoto y anoto cosas. Supongo que a ustedes también les pasa que después uno mira esas anotas y es como que, que estaba pensando cuando escribía
1: esto, sí. como que. ¿Qué yeah, era? Yeah. Qué, yeah, era? Yeah. ¿Qué era? ¿En ¿Qué era? ¿Qué era? cuando como hongos?
2: Que, no, que uno crea que escribió una genialidad y después.
1: Esta mierda, ¿qué ¿Qué es, es lo más raro que has sí. leído, que has escrito después? De... No,
2: no me acuerdo, pero. Uy, no, a veces. Sobre todo cuando estoy ebria, pues, escribo unas cosas que al otro día es como. Que, y yo me convencía que fue genial, así, la déjame idea. La lo escribo,
0: déjame lo escribo, Pero
2: eh, hacer eso constantemente. Bueno, también escribo en San Juicio, ¿no? Hacer eso constantemente hace que tenga como, como ideas sueltas por ahí que luego van encontrando. A mí me funciona un montón. O sea, no sé si es una justificación para ser procrastinadora. Como que dejo las ideas en remojo y de pronto, ¡pum!, vuelven armadas. No mm. sé cómo sí, funciona claro, ese proceso, proceso mental.
1: Subconsciente. Pero
2: así me pasa. Como que dejo la idea ahí andando y de pronto, ¡pum!, vuelve y ya tiene forma. claro Entonces ahí ya escribo. Y me pasa con los informes, con los proyectos, con las tareas que tengo que hacer. Como que en el último momento siempre encuentro lo que...
0: Sí, es es muy... La adrenalina
1: de pronto de sentir que... Y el, tú has haciendo un show ahorita sobre el, cuart el cuarto piso. Sí. ¿Cuál es el título? ¿Qué pasa en el cuarto ¿Qué piso? ¿Qué en el cuarto piso? ¿Y eso es como un show temático que pues tiene... sí lo tiene? Ok, y todavía lo estás...
2: Hice un par de temporadas, una en Bogotá y una en Medellín. Quiero volver a hacerlo porque amo ese show. Eh, obviamente, pues habla de estar en el cuarto piso, eh, de estar ya después de los 40. Eh, es un poco generacional, digamos que hablo de muchas cosas de, como de cómo fue haber crecido en los 90.
1: Entonces,
2: es chévere porque pues hay mucha gente que se conecta con eso y, y que como que fuimos creciendo juntos, tengo público de, de cuando empecé a hacer comedia y ahora, pues como que crecimos al tiempo, claro. Entonces, chévere. Pero también eh, hay muchas cosas ahí en ese show que tienen que ver como con con la dificultad de asumir la adultez de una manera responsable. Como que hay un montón de cosas que se supone que uno debería hacer o tener o pensar por ser adulto y... <risa> No no es tan cierto.
1: Qué che. interesante. Mi esposa me dijo que las, o sea, la, las tiendas de la esquina en Nueva York ya las están vendiendo como diseñadores especiales. ¿sí me entiendes, no es la tienda que tú diseñas como el tendero la diseñaría. Pero ya las volvieron como boutiques. Y mi, mi esposa se da cuenta porque en, llega y encuentra ciertos chicles, ciertos stickers, ciertas cosas. Entonces es, es una... Así como, digamos, esos especiales son basados en la nostalgia humorística, ¿el mercado también usa la nostalgia?
2: La nostalgia es lo que más conecta y vende y mueve un montón, porque siempre es la idea de, de que todo antes era más chévere, ¿sí? Que es falso. Pero pero siempre está como esa... De hecho, desmiento esa promesa en el show, porque éramos niños muy feos. <risa> Los de, 90 éramos adolescentes, sí, no, 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 no. uno okay. ve las fotos de esa época y es como muy marica, parecía como el elenco de la vendedora de rosas.
1: O sea, ¿y la tesis de...? Cuál es, ¿Cuál es la tesis del show, pues? Si tiene una.
2: Eh, la tesis del show es justamente esa, ¿qué pasa en el cuarto piso? ¿Qué pasa cuando uno ya pasa a los 40
1: Ok. Y, y, o sea, lo que, era, ¿lo que era más chévere antes bueno, es que hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no?
2: Sí, 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 es como... Es como cuando uno se asoma en el cuarto piso, o sea... Cuando... Un edificio, normal. En el primero y en el segundo piso pues no ves nada. O sea, te asomas a la ventana y no ves nada. En el tercero y el cuarto piso lo único que puedes ver son como los tejados de las otras casas. Porque esa es la perspectiva que tengo. Ya en el quinto y en el sexto piso, pues ves una panorámica chévere porque ya subiste, ya hiciste el curso completo.
1: Y, y hasta el momento, ¿cuál ha sido tu, tu década favorita? Ahora. En este me momento. Me caigo
2: mucho mejor ahora. Me siento mejor conmigo. Eh, creo que por fin más o menos entiendo de qué se trata todo. Como que siempre peleé un montón por no entender nada. Yo nunca entendía nada. Como que era muy difícil eh, relacionarme con las personas. Tengo un montón de rutinas, además de fracasos amorosos, porque mis relaciones de pareja siempre fueron terribles. Eh, siempre tuve la sensación de no encajar en nada. Entonces, no sé, seguramente... Pero la comedia es, se cambió. Seguramente es por hacer comedia, sí, eso te iba a decir. Entonces, ahora como que me caigo mejor, como que siento que encontré un lugar, siento que entiendo mejor las cosas, siento que tengo un propósito, como que... Soy menos boba ahora. ¿Y tú
1: tienes recuerdos en los que sentiste que el modo tradicional de expresión con las personas y de conexión te quedaba muy lejos o muy difícil? ¿Y te sentiste sí, diferente?
2: Sí. Pues de, de hecho yo casi nunca, creo que nunca había hablado de esto en público, así pues como, pero pues qué caray lo voy a decir. <risa> yo tuve unos años eh, largos y muy difíciles de... De trastornos mentales, okay. sí, de, de psiquiatra, de clínica, de, de droga, de, de luchar un poco contra todo ese tema, entonces pues relacionarme con la gente siempre fue súper difícil, entonces ahora llevo mucho tiempo sin tener que usar nada, sin tener que usar... Eh, eh, ninguna droga química ni nada, digamos que ya cuando siento que estoy como con medio ataque de ansiedad o algo pues tomo unas goticas que son naturales y eso y me ayudan eh, pero creo que eso tiene más que ver como con como con el trabajo mental que uno hace de entender de encontrar un lugar, de situarse de dejar de pelear con el mundo, de dejar de sentir que es que todo está en contra sino que pues las cosas tienen como un cauce
1: Sí, sí, sí Sí, es que, y, y tuviste, por ejemplo, yo ahorita acabo de cumplir co como 40 y me entró, por unos meses sentí como una presión así psicológica fuerte de bueno, pero ya debería todo estar como con cosas más firmes, deberíamos tener como un patrimonio más sólido, de cosas. y cosas así, ¿tú pasaste por eso?
2: Sí, claro. Sí, pues yo creo que, un, y no por hacer esto, sino que en general yo creo que uno siempre piensa que debería tener más o debería estar mejor. Claro, si uno se compara con, no sé, con algunos colegas o con los hermanos o con los primos o no sé, siempre si uno se compara pierde, ¿no? Como que siempre hay gente que está mejor y gente que está peor, pero entonces es chévere también como entender uno su proceso, como también entender por qué estoy aquí en este momento y por qué estoy como estoy pues está bien
1: sí y que de los sueños te acuerdas cuando empezaste a comer y tuviste ya aquí en seis meses ya la la rompí Sí. ¿Qué te imaginabas en ese entonces que era el éxito? ¿Teatros o actuación?
2: En ese momento el éxito era salir en Comediantes de la Noche.
1: ¿Lo <risa> lograste más?
2: Claro, varias veces. Oh, entonces, wow. ya cuando logré Comediantes de la Noche era como, ah, no, pero no era.
1: ¿Cu ¿Cuánto después, tiempo después el desde éxito el principio era está salir ahí? en Comedy Central? ¿Cuánto tiempo desde el principio hasta ahí?
2: De como de como, un como de que un año, año y medio por ahí. Ah, oh, wow. Luego entonces el éxito era Comedy Central eh, Y llegué a Comedy Central Y pues tampoco era <ríe> okay. varias veces también Y luego entonces el éxito era Netflix Y llegué a Netflix y tampoco era eh, Como que además es chévere Porque siempre el techo va creciendo Siempre va habiendo más posibilidades De, de hacer muchas más cosas
1: Claro, ¿y cómo, tu, cómo fue tu experiencia Trabajando con, haciéndolo de Netflix?
2: Muy rara, porque sí. nos tocó En pandemia porque cuando nos llamaron, nos llamaron para eh, hacer esos especiales en diciembre del 2019. Entonces era eh, la grabación en febrero. Y como que perfecto. Y en febrero nos dijeron como la producción está colgada, no vamos a alcanzar en febrero, lo vamos a hacer en abril. Bueno, pues todo bien, no importa. O sea bien, que no estaba importa.
1: planeada para febrero.
2: Sí, pues mira, en marzo. Y llevando
1: su material así,
2: no, pues tocaba mandar el material, que lo aprobaran, no sé qué, como que ya veníamos trabajando en eso Y entonces, pues ya no fue en febrero, entonces nos dijeron que en abril, pues mejor porque tenemos más tiempo De probar un material, no sé qué, mira marzo, <ríe> toma tu pandemia
1: No, Mari. Todo
2: cerrado, todo jodido, todo, nada O
1: sea que tú desde, desde el 15 de febrero, o eso sea, fue el 15 de marzo que se cerró el mundo, el 15 de marzo Ya
2: Nada. Entonces,
1: entonces tú, tú cada semana decías que se acabe, que se acabe, que se acabe. No,
2: mira, ahí hubo un silencio hasta julio. No sabíamos nada. Y además, eh, pues aquí, aquí hay una productora que se encarga de hacer eso, pero todas las decisiones las tomaban en Los Ángeles y nosotros no teníamos absolutamente ningún contacto con la gente que le evitaba en Los Ángeles, porque además es una gente ahí rarísima. Que, eh, pues que no nos hablaban, o sea, no había manera Y nadie sabía nada Entonces silencio total hasta julio En julio citaron a una reunión virtual Donde nos dijeron Todo bien, el proyecto sigue en pie Estamos esperando a ver cuándo vuelven a abrir Todo, pues para poder hacer algo Entonces cualquier cosa les estamos contando Ok Volvieron a aparecer Como en septiembre Que nada estaba abierto todavía Entonces dijeron, bueno, ya están autorizando eh,
1: 2019.
2: ¿Del 2020? Ya estamos, ya están autorizando, pues, como eh, algunas cosas de producción, ya con todas las normas de bioseguridad, no sé qué se puede. Entonces, nos autorizan un staff de 50 personas, pero 50 personas incluyendo público.
1: <risa> y, y el crew es 40 Entonces, personas. Sí,
2: más o menos. Entonces, eh, lo vamos a hacer, pero en un estudio. Entonces, bueno, listo, ok, pues si sí, es lo único que se puede hacer, lo hacemos en un estudio. Ya por fin en diciembre eh, ya habían mandado contratos, ya, ya sí se va a hacer, como que sí, ya en diciembre se hizo. Y entonces dijimos, bueno, no importa, hay muchos comediantes que han hecho su especial, que han hecho su especial en estudio y ha quedado súper lindo y todo bien.
0: ¿Cómo no, lo conviene?
2: Nunca. No, <risa> y entonces eh, ya llegamos a, a reunión en la. Sede de la productora, nos hicieron el, el PCR, bueno, todo el, el protocolo y tal, y nos dijeron: Ay, les vamos a, mandar, a mostrar un render de de la escenografía, está divino, no sé qué. Y nosotros, ay, sí, qué dicha. cuando... Estoy
1: imaginando que tú <ríe> estás imaginando una cortina, una cortina solo oscura? No. Para hacer una Mira, sanita.
2: yo me imaginaba. Una cortina azul. Yo me imaginaba así, un telón. Un telón. Algo así, una, unas luces en el piso y el micrófono. No era más. No era más.
1: Y sí, si acaso una butaca y, un, y una botella de agua.
2: Cuando no, mira tu escenografía, sorpresa. Una puta chiva. Una chiva. Mira, yo creo que todos hiperventilamos. Nos miramos, no, Freddy y Pamela, si a mí
1: Diego me dio, y yo como... Sí, si a mí medio... ¿Qué es esto? A mí el público ¿no me dio de romper mi televisión. No puede
2: ser. No puede ser. O sea, como pintamos toda la casa y no regamos ni una gota de pintura. ¿Qué es esto?
1: Creo que el público está en una chiva, ¿cierto? El, El público, público está la es chiva, de chiva. No. Y nosotros arriba estamos, se deben de unas gallinas. Nosotros sí.
2: estamos como si estuviéramos vendiendo prunas en la puta chiva. O sea, así en la parte de adelante como que a los gringos les pareció que ay no, eso es lo más chistoso, colombiano, que lo
0: colombiano sí, lo nunca colombiano. nos
2: consultaron nunca nos mostraron nada que o sea sí. no había la más mínima posibilidad de opinar al respecto además después de haber estado un año en reuniones el afloje que sí, que no, que se hace no se hace, llegó el día de hacerlo y es lo que hay
1: ¿Y, y, es y ese material estaba ahí pues sin haberse corrido sin haberse hecho de seguido hace más de un año
2: bueno digamos que cada uno armó su material pues como con como lo mejor pudo. que tenía yeah. y hicimos unos ensayos con público antes de grabar mm. o sea si hubo chance de, de probar y ajustar material y eso, eso no fue tan grave lo es espantoso fue llegar que, y sí. que es esta mierda o sea no es desagradecida pero
1: sí, no y es como la sala no se presta no para horrible, sea, 50 personas pero cuántos eran de, cuántos eran público público
2: Lograron meter como 30 personas de
1: público. 30 personas de 30%. público. ¿Y la grabación cuánto duró? Dos días. ¿Dos días? Dos
2: días trabajando todo el día.
1: ¿Dos días? Pero porque se graba, públicos, se graba dos horas veces? estaban?
2: O sea, se hacen dos ensayos. No, iban cambiando el público. Rotaban okay, por, okay. porque eso se ensaya dos veces y se graba dos veces. Okay. Entonces, digamos en un día era pues toda la mañana maquillaje, grabación de promos, fotos, no sé qué. Y en la tarde ensayo y grabación así mm. los dos días
1: y cuál te fue salido mejor de las dos grabaciones
2: eh, Uy, no me acuerdo
1: eso no es, sé eso es, un, eso es una laguna mental no no que sé que no me acuerdo tu cerebro ya la <ríe> suprimió
2: <ríe> sí porque además eh, pues estaba con Diego Camargo y siempre procurábamos estar como lo más ebrios posible <ríe> entonces para no, me no me volverse locos Siempre, o sea, siempre que hay algo con Camargo, eh, estamos jodidos.
1: <risa> Camargo lo hemos contactado mil veces, pero siempre está preocupado
0: Sí, no es... Ah.
1: bueno, es eh, cercano.
2: Sí, tuyo? sí, sí, sí.
0: Eh, a mí me da mucha risa que la gente, los productores, tienen muy poco conocimiento de lo que les gusta a los comediantes. Es muy raro conocer a un comediante que te diga el productor hizo esto, perfecto. No, pero es que es pues acá.
2: No, pero es que... porque Es que
1: ya se sabe que... Póngale un, un, una pared de niños atrás o un telón y déjelo quieto. Ya, y no, era, y déjelo sano.
2: no era nada más. No necesitábamos nada más. O sea, se si traba eh, el nombre me parece terrible.
1: Lo sí, combiamos. Eso es puro hey, chiste ochentero. Hey, hey. Sí, como
2: Chiste de tío ochentero. <risa> lo combia. No, amigos, uno es chistoso. No es Acá, chistoso, me. no es chistoso, y pues una chiva, o sea, solo faltó que nos pusieran el miquito odontólogo que vendían en el aeropuerto.
1: Oye, <risa> hablando, es, hagamos un clip de esto y se lo mandamos a, a, a Oscar. <risa> Porque Nosotros tenemos un grupo colombiano y creo que la mercancía estamos en una chivia. En todos inglés. Metidos. En inglés, sí, es que es que no, los no, no, es que los racistas. Que, no, 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 Es más man, que un no, 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 racista. No. Eso lo diseñó Carlos. Carlos, sí. Y Carlos era un hack. El man que eh, en, en nuestro... No, pero es
0: que digo yo, es que yo digo que. ¿Será
1: que ese man escucha esto? Ojalá que no escucharás. Que... Es...
0: No, yo creo que más adelante, más arriba de todo. Es que es, es querer hacer mucho y, y no consultar con la gente que quieres. ¿Qué quieres?
2: No, es como,
0: hmm. es decir, los
2: voy a sorprender, no se imaginan la sorpresa que les tengo
0: el producto, eh, no. Muchachos, muchachos, ah, tengo una sorpresa mm. para ustedes
2: Les va a encantar, se van a volver locos con esta sorpresa Sí, ¿tú? pero es que
1: sí está re paila, o sea, <risa> ¿qué hicieron en Perú, pues?
2: Está los horrible, un,
1: Unas llamas ahí en el escenario
2: Está horrible, esa, o sea, de verdad no quiero sonar desagradecida, pero eso está inmundo es.
1: Es, es que es muy chistoso, digamos A <ríe> Cuba les pusieron la, el micrófono en una palmera y, <ríe> ¿cómo, ¿Cómo lo vamos a hacer para la... racistas? Sí? Y sí. el sí. 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 no empieza a hacer el show y le botan un poco en la
0: cabeza Diga, <risa> pero yo quiero
1: hacer stand-up Ahí le pones salsa El, intro, ola",
2: el intro, explícame grabando el intro Como, ay muchachos, tenemos que grabar el intro del show eh, se van a sentar aquí y Freddy o Diego, no me acuerdo de alguno de los dos, va a ser de cuenta que va manejando la chiva.
1: Uy, oh, no. Ah, también lo estaban dirigiendo. Sí. Y
2: les trajimos empanadas. Tienen que comer empanadas mientras montan en chiva. Entonces, como, yo no, mira, no como comer empanadas. No, haces que te la comes, así. Vuela.
0: Catea, la disfruto. Sí, es que es, que es muy, muy, es, muy es la racista. Es racista lo Voy a que ser,
2: ser colombiano, que no tiene nada que ver con. O sea, parece. Es que... el cliché del colombiano. No, o sea, hubiese
1: sido una chimba sketch si fuese irónico. Irónico sería lo mejor.
2: No, si es que tratemos pregunta, de ser realistas ¿no? con una chimba. No. Pero
1: tú, eso es lo que diría el director, vamos a ser
0: irónicos con este sketch. No, escenario. pero eso no tiene no, nada que no. no, irónico. no.
2: Y menos cuando la escenografía son pues vanes.
1: dijeron, sonríe, sonríe y disfruta la empanada.
2: Eh, sí, si o es Yo nunca la había montado en una Chiva, o sea, odio la Chiva rumbezo y rola, o sea, no, no tengo nada que ver con ese tema. Mi primera vez en una Chiva fue haciendo el especial de Netflix,
1: <risa> ¿Y, y, y entonces, ¿cada set son 15 minutos? O sea, ¿tuvieron un público para eh, seis sets?
2: No, media hora.
1: Media, media hora. Y hora. Claro, media hora, Ajá. Y media hora o sea, que el, ¿cuánto grabaron? ¿Dos horas y media? Sí. O sea, que, que le tocaba cerrar, le tocaba más paila. Sí. ¿Nadie quería cerrar?
2: Eh, creo que nos fueron turnando para que a todos nos tocara abrir y cerrar. Igual teníamos un comediante que calentaba.
1: Calentaba la chiva, pues.
0: Así. <ríe> <ríe>
1: la <risa> chiva para que Dale close, Dale close. Bueno, y entonces, eh, ahorita eh, en tus siguientes planes están: de eh, pronto un especial o algo, o, o pues continuar con el podcast. y? Sí, seguir con el podcast. Eh,
2: estoy haciendo una cosa un poco kamikaze. Espero que salga bien. Tengo un grupo de chicas ahí con las que estamos montando una comedia musical. Uff. Eh, es como el proyecto grande que tengo así entre manos no sé si alcancemos a estrenar este año o a principios del próximo pero eso está ahí como en ya estamos estamos trabajando en eso además es un súper reto porque ¿Tú cantas? no yo no canto pero estoy en clases de técnica vocal o sea estoy con dos chicas que sí son súper cantantes son son de mí sí tienen toda la formación del mundo entonces las que no cantamos estamos haciendo coach vocal, pues para poder hacer algo medianamente decente y una de las chicas del elenco es una draga.
1: Ay, qué chimba.
2: Entonces está chévere. Ahí ya cuando esté más cocinado les cuento.
1: Sería chévere que el set fuera como un jeep cafetero. Ay, sí, un, paseo y, un y con un Juan Valdés. Con Juan Valdez. No. Que Valdés cantara. Y una ficha de Carlos Vives en, en la, allá
0: atrás.
2: Sí, no, yo estaba pensando, era como en una plaza de mercado. <risa>
1: <risa> <risa> con una cancha de tejo.
2: Sí, y cantando canciones de Marvel. <risa>
1: Ay, sí, más colombiano no se puede. Y sí. con unos falsos positivos, no sé ya sería Ay, muy realista. esto. No, no, pero eso, eso ya es lo que, eso que lo haga
2: Juan Pizarro.
1: ¿Eh? A ti te gusta el autóctono. Sí. Qué bonito. ¿Y a ti te llamaron por tu talento de escritura para colaborar en este proyecto o es una idea tuya?
2: No, es una idea mía. Oh, qué chévere. Es que idea mía. Yo soy doña Ideas, Marica. <risa>
1: Los musicales son chéveres, son difíciles. Son muy difíciles. Vale, yo me he como dos. Aquí
2: no se han hecho me musicales. Los dos, sí, son sí. reyes. Pues musicales de comedia, digamos, no se han hecho, digamos, porque a mí sí es como la única que ha hecho musicales, pero son como de Navidad. Entonces, pues nada, vamos a ver qué pasa con ese proyecto.
1: Ese es un musical eh, cómico.
2: Sí, es una comedia musical.
1: ¿Te has visto eh, el libro de los mormones? No. Es que ese no es solo está en vivo. ¿Es ¿No lo han grabado? Sí. El de, o sea, los creadores de South Park tienen un libro.
2: No, Tienen una, una
1: obra de Broadway en la cual se van unos chicos mormones a África, una parte de África, que está dominada por una tribu guerrillera, pero violentísima, y la gente es un poco... Tienen mitos en los cuales eh, si, si una persona viola a un bebé, se le quita el sida, por ejemplo, entonces, entonces los, los niños mormones son muy inocentes y llegan y se encuentran con una sociedad muy violenta, o sea, como muy loca, y todos tratan de hablar racionalmente, pero el man dice, pues estas, estas leyendas son irracionales, entonces el man empieza a decir, no, se tiene, aquí el libro está mal, la traducción dice que se tiene que comer es un burro o un sapo, entonces el chico empieza a predicar, tienes que culiarte un sapo y no sé qué, y, y son culiando sapos y eso es una burla sobre, al, 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 al mormonismo y a la ignorancia del mundo es hermosa hermosa
2: sí. la cima que solo está en vivo sí y se culean sapos en vivo y eso <risa> eh,
1: no pues es más <risa> es, es el sobreentendido es una idea es una idea pero sí pues no sé cuando vayas a visitarnos vamos a sí. vamos a verlo porque esas es, bueno. eh, llevan okay. Broadway y... sí bueno pedrito si sí sí. vamos cerrando
0: porque tenemos que salir para BBC eh, Muy bien. y, y yo también
1: tengo, quiero comer un poquito. Listo, algo. listo. Entonces, Cata, por fin, cuéntales a nuestro público dónde pueden ver tus pro proyectos, dónde pueden venir a verte en vivo. A tus Además shows. de verte en lo colombiano, en lo colombiano. En ese
0: programa.
2: No, pero a mí sí me gustó mi rutina de lo colombiano. O sea, la escenografía, la audio, pero mi rutina sí. Me
1: también, yo me Normalmente
2: no me gusta verme porque siempre pienso que puedo salir mejor, pero es en particular. Sí me gustó, entonces sí, véanla, pues digamos que, perdonando lo de la chivo, pero, pero véanla, oigan los impopulares, estamos en Spotify, Deezer, iTunes, bueno, todas las plataformas de audio, y en YouTube, es pues, un proyecto muy chévere, y me pueden seguir en arroba, la cata con botas, y ahí pues voy poniendo toda la programación de comedia en vivo y de proyectos y de las cosas que hacemos
1: hermoso, súper sí, fan de tu escritura y de tus personajes, ah, muchas, gracias. Entonces, gracias no, no. muchas gracias por venir, muchas gracias por fin lo logramos, sí, por, por fin, fin lo logramos. yo estaba muy, muy contento bien. de que muchas llegaras gracias. Cuando dice
0: no, Santi, qué pena. Yo no, gata, no va a poder otra vez.
2: No, justo me cambiaron el horario de la clase, pero pues ya lo logré. Sí, no, estoy.
0: perfecto, lo arreglamos. Y bueno, muchas gracias a toda la gente que nos apoya, que se suscribe al canal, que lo comparte, que deja reviews en, en Apple Podcasts, en Spotify, en todas esas vainas. Y ya saben, Pedrito agregó aquí el botón de que dice thanks, es para donar. Es como nosotros subsidiamos estas venidas a Colombia, las todas las cosas que hacemos con la comedia mafia. Es un proyecto de corazón, aquí nadie gana plata. Entonces, gracias por el apoyo. Pedrito, algo más?
1: Listo. Es gracias, Carla. Muchas gracias. gracias Cata. Muchas gracias.